0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Ben, on t'entend tantôt, à partir de ce moment-là, il y a eu un point de bascule. Ben, justement, le point de bascule, on l'a atteint en ce qui concerne les médias euh, au Québec.
0: Hey, Richard, moi, ça va faire maintenant euh, 30 ans que je suis dans les médias. J'ai passé 10 ans chez euh, Transcontinental, journal des affaires, puis 15 ans chez Québécois. Puis, tu sais, on a tout essayé, les modèles. <rire> tu sais, les modèles de convergence. Euh, tu sais, on a tout fait pour euh, être capable de... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit un point de bascule, c'est un moment où l'évolution du système va, il arrive à un moment où ce que l'État, le fonctionnement change qualitativement. Et là, j'écoutais M. Pellado hier, qui, qui, était assez éloquent, là. il est comme au pilote d'un avion. Tu comprends-tu? Puis il est dans les airs, là, Puis là, tu, il regarde son tableau de bord. Puis il voit, là, les nuages qui s'en viennent, Puis là, il change d'attitude. Tu comprends-tu? Pour être sûr de pas frapper les nuages. Finalement, après quelques années, il réussit mmh. quand même à faire atterrer l'avion puis s'est su le fond. Puis finalement, là, il dit la prochaine fois là, il faut que je me bâtisse un nouvel avion pour faire face à ces tempêtes. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Et je l'écoutais hier, tu sais, je regardais le portrait qu'il faisait de l'industrie des médias, particulièrement télévisuel. C'est c'est peurant. Tu sais, l'idée oui. c'est que actuellement là, le journal euh, sur le web, tu sais, les parts de marché de TVA puis du journal du c'est énorme. Ils ont des parts de marché incroyables. Le problème, c'est que tous les revenus publicitaires puis l'abonnement, ils sont tous en chute libre parce que tu as une concurrence déloyale des, des, des GAFAM de ce monde. Tu as des concurrences déloyales, tu comprends-tu, de Radio-Canada. Il faut quand même pas l'oublier. Ben oui, mais ça, Radio là, qui est un, ça, là. Ça, là, c'est... Moi, j'étais un entrepreneur, tu comprends-tu? Tu payes des impôts puis tu te fais concurrencer par quelqu'un qui est dans le divertissement. Le mandat de Radio-Canada est complètement changé. Ben, je m'excuse, Yves,
1: on est en compétition là, avec Radio-Canada. C'est comme si, aux Jeux olympiques, il y a deux coureurs, il y en a un qui n'a pas le droit de prendre de drogue, puis l'autre qui est dopé au bout. C'est certain que tu vas perdre la course. Je veux dire, Ils reçoivent un milliard ou 300 millions par année. Puis ils font ils font de la programmation qui devrait se retrouver sur les réseaux privés. Ils font pas leur job de télé publique. À un moment donné, tu dis, écoute... Euh, L'arbitre me, me, non, me ben, tape t'sais, dans le dos. Là. Le gouvernement fédéral aurait pu régler, tu comprends-tu tout cet
0: enjeu-là en disant Tu ramènes Radio-Canada à Radio -Canada, hein, son mandat d'information, pas de publicité puis pas de production divertissement qui permet aux producteurs privés d'avoir une audience pour le divertissement, ben d'aller voilà. chercher des revenus publicitaires. C'est pas compliqué. <rire> Mais il n'y a pas de volonté politique. C'est comme, mais euh, ils sont endormis au fédéral sur la question des GAFAM. Ils sont endormis sur la question de, de Radio-Canada. Puis, ils sont endormis sur changer les règles du CRTC qui date de la, de la guerre mondiale. Là. Mais malheureusement, Richard, on va être obligé, tu comprends-tu, de revoir notre modèle d'affaires, puis aussi notre modèle de production. Tu as vu quand même qu'on va devenir plus des producteurs de contenu avec un élément de diffusion multiplateforme, on va devoir travailler le plus efficacement possible. Puis je pense que Québécois est capable de relever ce défi-là, ce, défi ce que n'a pas fait hein, en passant le, euh, les BCA de ce monde dans le reste du Canada puis les autres, là, la convergence, là, il y a, ça reste encore des silos. On est à peu près les seuls à le faire. Mmh. Puis l'autre affaire, Richard, c'est qu'il va falloir préserver l'écosystème francophone du Québec avec notre propre vision de la culture, euh, parce que tu sais, ce n'est pas les nouvelles du Canada anglais traduit en français ou le ah mondial qui va qui va, qui va alimenter les Québécois. Donc, moi, je pense que la décision qui a été prise, c'est malheureux à dire parce que ça touche du monde, mais c'est vraiment un réveil brutal pour les gens euh, qui, qui regardent ça en disant, malheureusement, on va devoir partir
1: avec un nouvel avion. Et mon cher Yves, j'en parlais un peu plus tôt, puis je vais en parler avec toi. Ça rappelle aussi aux gens, puis j'espère que les gens qui sont en négociation dans le secteur public, euh, écoutent, et regardent ça. C'est que ça rappelle à quel point c'est extraordinaire la sécurité d'emploi. Qui est ça maintenant? Là? Hey. En 2023, là, savoir que tu peux dormir sur tes trois oreilles, tu te réveilles demain matin, là, puis euh, ils diront pas hey, « On a une réunion, là. il va falloir couper des postes, tu ta job. » No matter what, ça vaut cher. Tu sais ben, quand tu le calcules là, avec euh, tu les, les bénéfices, les avantages
0: sociaux, la caisse de retraite, c'est c'est des jobs qui euh, qui, qui valent des, un million tu sais, à la limite. Là. Ouais. Et là, les médias qui se retrouvent dans des situations euh, assez difficiles. Mais écoute, on le voit très bien qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Mm -hmm. Mais en même temps, quand tu es dirigeant d'une entreprise tu sais comme euh, Québécois, tu n'as pas le choix de prendre des mesures parce qu'on est encore dans un système capitaliste. Les entreprises doivent être profitables. Puis quand tu vois les nuages noirs qui s'en viennent là-bas… <rire> Tu, tu décides que le, ben, tu ton avion là, tu vas décider euh, peut-être la, l'amener la, autrement. Là. Ben, Donc es, euh, es vraiment tu es, es dans
1: une mangrove et tu t'es en train de tomber, fait qu'il faut il faut que tu jettes du lest, c'est super plat à dire, mais c'est pour sauver euh, l'entreprise. Et je m'excuse, euh, Yves, quand un géant comme TVA est fragilisé comme ça, ça montre à quel point ça va mal. Parce que des émissions avec des grosses codes d'écoute, il y en a à TVA, là, ça marche. Là. Le chanteur masqué, puis Révolution, puis écoute, sortez-moi d'ici, puis tout ça, ça cartonne. Là. Et même une entreprise comme ça, de la difficulté, ça te montre à quel point ça va mal dans le milieu des médias.
0: Puis imagine-toi que de l'autre côté, ça doit marcher la même chose pour Radio-Canada. Mais la question, c'est que t'as-tu vu des coupeurs toi, à Radio-Canada? <rire>
1: Ben, non, que, attends une minute, le pis ils ont tout, touttv.ca, puis ils ont Véro TV, puis ils font, ils sont, ils pensent la gratte, là. Et ils, ils, ils peuvent, ils sont tellement gros, ils peuvent se permettre de, de, de vendre la publicité à bas prix. Euh, de, de payer des salaires faramineux à des, à des vedettes qui veulent arracher au secteur privé et les amener chez eux. C'est de la concurrence déloyale totalement là, avec Radio-Canada. Il va falloir à un moment donné qu'on mette Radio-Canada au pop en disant « Vous êtes une télé publique, vous n'êtes pas une télévision privée. Les quiz, les émissions de divertissement, ça n'a pas lieu d'être à Radio-Canada. » Pas en tout. Faites des émissions de service. Faites des émissions culturelles. Et où, Christy, la culture à Radio-Canada? Non, moi une émission culturelle à Radio-Canada. Ils n'en ont pas. Ils n'en font pas alors que c'est dans leur mission. C'est quand même scandaleux. Regarde Quel est leur
0: mandat, de même de l'information? Je veux juste te dire, nous autres, des fois, on couvre des événements. Tu comprends-tu? On une... a... Un journaliste, un caméraman. Radio Canada arrive avec un caméraman, trois caméramans, trois recherchistes. Comment ah. <rire> tu, -tu? Il, y a, c est, c est, il y a aucune reddition de compte, tu comprends? Tu dans cette entreprise là. Puis, euh, puis la réalité, c'est que personne ne check ça. Les, tu sais, oui. les dépenses de, de budget d'avion en privé, puis tu sais, des billets de
1: en tout cas, regarde, oh non, écoute, on est dans un mauvais espace. Tu me donnes une idée pour une chronique demain, toi dans le journal. Alors, Hydro-Québec <rire> un plan ambitieux de 185 milliards de dollars.
0: Écoute, hier, c'était la journée euh, unique de Michael Sebia tout seul. Là. Il n'y a ni Pierre Fédigébune à sa droite, ni François Legault à sa gauche. Et là, il a annoncé là son plan de 185 milliards d'investissements pour s'assurer qu'on a plus de production d'électricité, qu'on réduit les pannes. Écoute, son premier élément dans sa conférence de presse, là, il dit que le système il est le pire depuis 15 ans au niveau des pannes, Richard. Puis que le service à la clientèle pour brancher le monde, ça marche pas. Écoute, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire pour le service à la clientèle. Parce que tu sais, la production de barrage, bon, mmh. c'est important la production, mais c'est un peu loin pour les gens. Mais les gens, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a plus de pannes, ça prend plus de temps de les régler. Euh, puis l'autre affaire, c'est aussi toute la question de la tarification. Ce qui voit actuellement, c'est que les grandes entreprises là profitent d'un tarif tellement en bas d'électricité, alors qu'on cherche des moyens, de, tu comprends-tu, de ramener plus de revenus pour pouvoir financer ces infrastructures là qui vont beaucoup servir aussi mmh, à des compagnies mmh. qui ont besoin d'électricité à bon marché. Donc là, tu vois très très bien que il y a, il, y est, il fait face à des gros défis. Euh, et donc euh, là, ça, ses objectifs, c'est vraiment réduire les pannes, de service à la clientèle, investir pour la production d'électricité, euh, puis euh, évidemment tout financer ça. Mais ce qui est intéressant, Richard, écoute, il a, il parlait hier, puis ce qui est, fait, est il, a, il a tout dans le plan, mais il ne veut pas discuter du détail. Et il n'a pas voulu discuter du détail de la
1: construction de barrages. Mmh. Je n'en d'en faire, mais je
0: ne veux pas en parler.
1: Il ah, va en faire où, combien vrai. ça va coûter, ça va tu, tu fais par le privé, c'est tu sais, tout ça.
0: Et voilà. Et toute la question de parler du privé, dans la production de barrages, là, ça, il veut, pas voulu en parler. Parce que moi, je te dis, là, ce qui va s'en venir bientôt, là, oublie pas, il était à la caisse de dépôt, Marco Sabia. Il a fait un PPP dans bien des secteurs, dont le REN, Et là, tu vas voir tranquillement qu'il et... va avoir des barrages probablement financés par le privé une forme de, peut-être, privatisation en douce d'Hydro-Québec, où ce que la production d'électricité, en tout cas, au niveau des barrages, pourrait être faite dans le cadre des PPP.
1: Et l'électricité à rabais aux entreprises, ils en parlent pas bien, ben, veut ben, dire, hein, ils patinent en maudit, non, quand ils posent la question, non. là. Non, non, mais là, l'affaire, c'est qu'il a dit, ça va augmenter. Ouais, et quand? Oui, mais ça mais va quand, augmenter quand? De combien? Et <rire> déjà, oh, euh, ça va euh, augmenter hey, d'une oui. couple d'années, là, c'est très vague,
0: là, tout ça, là. Tu sais, on, on a posé la question à Pierre Fitz-Gebune, puis aussi à Sabia, là. Ben, uh, NordVolt, là, il paye combien pour l'électricité, là? Ah,
1: ça, on peut pas en parler. Ah. <rire> Mais ça, on peut pas en parler. C'est pas une entreprise privée. <rire> moi, n'en reviens pas, cette affaire-là. Qu'est-ce que tu Rédition de compte. Ça nous appartient, Hydro-Québec. Combien vous de payez? Vous donnez, vous vendez l'électricité à NordVolt? On a le droit de le savoir. Non, non, non. C'est un secret entre deux entreprises. Là, chez moi. Ce
0: qu'on peut savoir, ce qu'on peut savoir, c'est quoi? C'est, ouais. on
1: va mettre 1.4
0: milliards dans la filière de la batterie électrique. Puis une partie de ça va permettre d'un prêt, d'un financement pour acheter un terrain qui va profiter à un gars ben oui. qui s'appelle Luc
1: Poirier. <rire> lui, est mort de rire. Hey, il est mort de pour la Il devrait aller s'acheter un billet de 649. Merci. Hey, bon week-end. Uh, Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end, bon week justement, d'une page bon, euh, de la section ra argent? Ra rapidement, deux affaires, hein, Richard. Euh, Francis Alain
0: En fait le détail de un bout de temps, de tout ce qui se passe dans la filiale de batteries électriques en Amérique du Nord. Écoute, il y a des nuages noirs qui apparaissent. Écoute, il y a des compagnies qui sont en train de couper dans leur production de voitures électriques. Il y a un surplus de lithium à plusieurs endroits qui fait en sorte que le prix du lithium est en train de baisser. Les yes. prix des voitures électriques, on coupe les prix de 20 parce que les gens ne les pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre filiale de la batterie? Oui. Qu'on qu va mettre toutes nos œufs dans le même panier. Oui. Fait que Francis Alain revient avec ça. et Une bonne histoire, Richard. Tu sais, la question de la fermeture des caisses-pop dans les régions. Oui, C'est tout le temps un, 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 une bataille. Là. Et là, imagine-toi, dans une petite ville du Québec, il y a un ex-juge qui, qui est client d'une caisse populaire depuis l'âge de 7 ans. Maintenant, il est 70 ans, puis il monte aux barricades pour la fermeture de sa succursale de Desjardins dans son <rire> coin.
1: C'est très bon. Et écoute, il y a 1200 villageois qui sont derrière lui. <rire> bon, on va lire ça. « Pop Sacavis au sacrifice copain ». Merci beaucoup. Oui. <rire> Salut, bon week-end. Salut, bye. Bon week